0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Esta mañana me gustaría predicar en el libro de Ezequiel 37, y voy a leer este pasaje. Mientras usted lo escucha, puede tomar asiento. Es un pasaje familiar que usted alguna vez ha escuchado antes, pero me gustaría traer alguna verdad o verdad fuera de este pasaje bíblico. Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Entonces me hizo pasar junto a ellos alrededor, y he aquí, eran muchos en el valle abierto. Y en verdad estaban muy secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Así que yo respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. Mirando en esta situación no estoy muy segura, pero el Señor lo conoce. Otra vez me dijo, profetiza y habla sobre estos huesos y diles, huesos secos. Escuchad la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios a estos huesos, «Ciertamente haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, os haré carne, os cubriré de piel, y pondré aliento en vosotros y vivirás. Entonces sabréis que yo soy el Señor». Así que, así que Ezequiel profetizó como se me había mandado, y como yo profetizaba, hubo un ruido y de repente un trequeo y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y he aquí mientras miraba, los tendones y la carne cayeron sobre ellos y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. También me dijo, profetiza el soplo, al viento, profetiza. Profetiza, hijo de hombre, y di al soplo así que dice el Señor Dios ven de los cuatro vientos, oh aliento, y respira sobre estos muertos para que vivan. Entonces profeticé como me había mandado, y aliento entró en ellos, y vivieron y se levantaron sobre sus pies un ejército muy grande. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos ciertamente dicen, «Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida, y nosotros mismos somos cortados. Por tanto, profetiza y diles, «Así dice el Señor Dios, he aquí, pueblo mío, abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor». Cuando abra vuestro sepulcro, pueblo mío, y os saque de vuestro sepulcro, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho, lo he realizado, dice el Señor. Amén. ¿Por qué no oramos esta mañana mientras la palabra de Dios hable a nuestro corazón y nuestros oídos? Que el Señor confirme su palabra en nosotros y que cada necesidad Necesidad que hoy haya aquí pueda ser suplida por el Señor tu palabra es poderosa y cuando entra en los corazones que te desean tú obras en esa persona que nosotros podamos recibir y aplicar tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón tú eres Dios grande y Dios poderoso nos ponemos a nosotros mismos en tu mano para que seas tú obrando en mí. Puedes tomar asiento ahora. Los babilonios, bajo Nabucodonosor habían devastado a Israel. Se llevaron gente cautiva. Esta es la cautividad de Daniel y, los, y sus amigos. Los babilonios reun, arruinaron su ciudad y destruyeron el, tiempo, el templo. Las diez tribus de Israel habían sido dispersas entre las naciones como Judá, Benjamín, Leví, acabaron de ser conquistadas y llevadas cautivas a Babilonia. La identidad nacional de Israel parecía haberse ido para siempre. En, en Segunda de Reyes dice, y llevó cautivos a toda Jerusalén. A todos los príncipes y a todos los valientes, diez mil cautivos y a todos los artífices y herreros, no quedó ninguno salvo la clase más pobre de la gente de la tierra. Israel estaba en una situación bastante mal y Ezequiel fue llamado para profetizar a esta gente. Diciéndole que el Señor los iba a sacar de este, val, de este pasaje. La Biblia dice que no solamente habían huesos, sino que estaban bastante secos. Y dicen que estos huesos estuvieron allí por mucho tiempo, estaban muy muertos. En el tiempo bíblico, cuando un ejército era derrotado en la batalla, los soldados victoriosos a menudo despojaban los objetos de valor de los muertos y luego dejaban los cuerpos de sus enemigos sin enterrar. En lugares remotos donde había habido una batalla seria, los esqueletos a veces permanecían durante años. Así que Ezequiel vivió en una época en la que literalmente se podía encontrar valles de huesos. El mismo enemigo, el mismo enemigo estaba tratando de oprimir al pueblo de Israel. Ezequiel no solamente era un profeta, sino que también era... sino que también era un sacerdote. Tocar un cadáver dejaría impuro a un sacerdote. Dios puso a Ezequiel en una situación muy incómoda para dar esta profecía. El Señor le dijo, tú tienes un trabajo para hacer. No quiero que estos muertos, que estos, que estos huesos estén muertos, así que tú tienes que profetizar a estos huesos. Así que él está en ese, en ese valle de puros huesos muertos y secos. si usted alguna vez se encuentra en un accidente y usted quiere ayudar a alguien de ese accidente pero qué pasa si usted ve a un esqueleto en vez de una persona inmóvil no sería lo mismo No sería usted no sentiría la necesidad de ayudar a ese esqueleto Ezequiel dijo ¿pueden vivir en realidad estos huesos? si yo fuera Ezequiel hubiese dicho lo que tú digas Dios porque probablemente para mí estos huesos muertos no van a, a resucitar estos han, han estado muertos por mucho tiempo pero él tuvo fe dentro de él y respetó al Señor y él le dijo lo que tú digas Señor así que él se para en este lugar donde no hay vida solamente hay un remanente de lo que hubo pero el Señor le dijo declara la palabra de Dios a estos huesos y otra vez Ezequiel 37, profetiza, huesos secos, diles, oíd la palabra del Señor, así dice el Señor, ciertamente hará entrar el Espíritu en vosotros. Así que Ezequiel se paró allí y se puso enfrente de ellos, teniendo un trabajo que hacer. ¿Había alguna posibilidad de que el hueso pudiera escuchar? No. Pero había algo milagroso en la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es milagrosa y poderosa, y lo que se ha dicho se va a cumplir. Así que él se levanta en medio de estos huesos, y Ezequiel tal vez cerró los ojos y dijo, ¡Huesos, escuchen la Palabra de Dios! He sido enviado para decirte, ¡Huesos, tengo un mensaje para mí! Estoy declarando la palabra de Dios a ti, huesos secos, y te estoy diciendo, te voy a decir lo que el Señor me ha dicho, declaro de que es tu destino vivir y no estar muerto, es tu destino pararte, estoy hablándote a ti, huesos, escucha la palabra de Dios, y de repente algo comenzó a pasar. Yo creo que en ese momento él comenzó a abrir los ojos cuando estaba sintiendo que algo estaba pasando. Los huesos empezaron a mover. Era como que si este era como que si un imán se estaba uniendo a otro, un hueso se estaba uniendo a otro. Los tendones se estaban comenzando a unir también, los huesos estaban comenzando a, asamblar, a ensamblar. Esto es lo que pasó. Los huesos primero comenzaron a, a temblar y después se comenzaron a ensamblar. Los tendones y la carne llegaron a los huesos y la piel se formó sobre los tejidos que cubrían los huesos y el cuerpo estaba esperando el aliento de Dios. ¿Usted sabe de que en realidad fue una inversión completa de la descomposición? El Señor... Eh, hizo una inversión allí, la parte del cuerpo que estaba descompuesta se volvió a unir, lo que estaba de un lado él lo, él lo volteó, lo que estaba muerto él lo hizo vivir porque él dijo mi palabra va sobre esto, cuando yo digo mi palabra, cuando se declara la palabra se puede invertir lo que pasó. Usted se puede imaginar, de repente, de repente, esos huesos se convirtió en ejércitos, ejércitos vivos, personas. De repente habían cuerpos, cuerpos que estaban vivos, eran hombres que fueron formados por Dios. Pero el trabajo de Ezequiel no, no había terminado, él tenía que comenzar y terminarlo. Así que la palabra del Señor vino a él, profetiza al soplo, al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al soplo. Así dice el Señor Dios, vende los cuatro vientos, oh soplo, sopla sobre estos muertos para que vivan. Entonces profeticé como me había mandado, y aliento entró en ellos. ¿Se puede imaginar ese momento? Cuando él comienza a hablar, viento de los cuatro lugares, venga. Y entra al cuerpo y la Biblia dice que de repente esos cuerpos, ni siquiera me lo imagino, se levantaron sobre sus pies. Y Ezequiel estaba en medio de esto diciendo, wow, esto en realidad está pasando. Comencé primero en un valle de secos huertos muertos de huesos muertos y ahora estoy viendo un ejército cuando se declaró la palabra de Dios la palabra de Dios en tu vida es así es interesante que la antigua palabra hebrea para viento o aliento en esta profecía es la misma palabra que en Génesis 2.7 cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Los cuerpos que una vez habían sido solo huesos secos y desconectados se llenaron del aliento, se levantaron y se convirtieron en un gran ejército. De este milagro en este Antiguo Testamento Usted puede aplicarlo a su vida también, porque el patrón de este milagro es repetido una y otra vez en la palabra de Dios, y se aplica una y otra vez. En un lugar donde no había vida, Dios le dio a Ezequiel un plan específico para devolver la vida a estos huesos. Le dijo a Ezequiel que profetizara y hablara a los huesos. Ezequiel 37, Huesos secos, escucha la palabra de Dios. Esa es la primera parte del milagro. Profetiza, habla a los huesos, habla a lo muerto y dale vida, habla al el problema y dígale, escucha la palabra del Señor. Número, de, número dos. Entonces Dios le dijo a Ezequiel que profetizará al viento. Me dijo a mí, profetiza al viento hijo de hombre. Así que este es el principio. A lo largo de la palabra de Dios se establece un patrón de cómo Dios ordena lo milagroso. La primera es la palabra. La palabra trae estructura, verdad. La verdad trae unidad. Cuando la palabra de Dios está en su corazón y en su mente, las cosas comienzan a tomar sentido en su vida. Son los huesos volviendo al cuerpo la palabra de Dios siendo aplicada en su vida ¿usted alguna vez ha experimentado cuando de repente la palabra de Dios viene a su vida las cosas comienzan a alinearse usted comienza a sentir la palabra y la paz de Dios ¿por qué? porque todo comienza a unirse y la segunda parte del proceso es el viento porque no es no, no solamente tienen que alinearse sino que el espíritu y el viento tienen que volver Voy a llevarte algunas escrituras. Al principio hablé sobre Adán en Génesis y esta es la estructura que Dios o cómo Dios comenzó a crear. Huesos. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es la misma palabra de Ezequiel. Es la estructura que Dios pone junta por su palabra y después trae viento, trae el soplo. Ese es el patrón que el Señor usó desde el principio. ¿Qué pasó sobre Noah? En Génesis 6.14 le dice a Noa, a Noa, hazte un arca de madera de gofer, haced el arca y cubrirla con brea por dentro y por... Luego dice en en otros versículos, el Señor le dijo, Noah, hágalo exactamente así porque así es como quiero que lo haces, porque yo sé que es lo que va a pasar contigo. Quiero que sigas mi palabra exactamente como yo te lo voy a decir. Génesis 6. Así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Entonces el Señor estaba comenzando a unir los huesos por Noé, pero de repente llegó el diluvio y Génesis 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todo ser viviente y de todos los animales que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y se calmaron las aguas. Usted sabe que esa palabra viento es la misma palabra en Ezequiel de viento y en la misma palabra en Génesis que el Señor usó para traer a Adán a vida, porque cuando la estructura está junta, cuando la palabra de Dios es obedecida y puesta en lugar, el Señor puede mover las cosas y traer vida a esa situación que ha estado muerta. Y lo puede hacer una y otra vez y lo ha hecho en la escritura que pasó con Moisés. Había sacado milagrosamente a la nación de Israel de Egipto en una poderosa liberación y le dio a Moisés eh, específicas eh, direcciones. Éxodo, levántate tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los hijos de Israel pasarán en seco por en medio del mar. Entonces y el Señor le dijo, escuche mi palabra, hay algo que usted necesita que hacer. Y si usted obedece mi palabra, usted va a empezar a ver lo milagroso. Éxodo 14, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento solano toda aquella noche. Esa palabra, viento, es la misma palabra de Ezequiel, es la misma palabra de Adán. Es la misma palabra de Noah. ¿Por qué? Porque Dios lo hace una y otra vez. Aquí está mi palabra. Si usted puede traerse a un lugar en lo que usted puede obedecer a Dios, voy a poner mi espíritu en la situación y voy a traer vida a ti. Es el, el mismo patrón, es la misma palabra. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, el plan de Dios para Morar entre su pueblo en la tierra Es una imagen poderosa Del que el Señor hizo Éxodo 25 Y que me hagan un santuario Para que yo habite entre ellos Hay literalmente capítulos De instrucciones minuciosas Que Moisés y los hijos de Israel Debían seguir para construir el tabernáculo El Señor le dijo No vas a cambiar ni un pequeño detalle Lo, a, lo vas a hacer exactamente como yo te lo diga Y así es como yo quiero que lo hagas ¿Por qué? porque una vez que usted lo tenga construido, yo quiero mi espíritu en ese lugar. Éxodo 25 Un propiciario de oro puro, y allí me encontraré contigo, dice Dios. Una vez que usted lo construya, me voy a encontrar contigo. De entre dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y hablaré de todo lo que te mandaré para los hijos de Israel. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo. El primer día del primer mes levantarás el tabernáculo en la tienda de reunión. Así que Moisés terminó la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión. Porque la nube estaba encima de él. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Usted se da cuenta del patrón? Aquí está mi palabra. Aquí está la palabra del Señor para tu situación. Si usted puede traerla a su vida y creer en ella, el Espíritu de Dios va a entrar, confirmar la palabra y traer vida. Una y otra vez. Es el mismo patrón. Okay, ahora quiero mostrarle en el Nuevo Testamento cómo también pasó. Una mujer, la mujer um, samaritana que estaba atrapada en pecado. El Señor comienza a hablar con ella y le dice, escuche, cualquiera... Dice, pero el que beba del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, pero el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que salte para vida eterna. Él le dijo, el hombre con el que vive ahora no es tu esposo, tienes algo que hacer, aquí está la palabra de Dios. Ella le dijo... Usted me está diciendo la verdad. Esta es la verdad. Él dijo, La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Ese espíritu en realidad significa el viento también, el aliento de Dios. Su plan de redención de esta mujer quebrantada era, do, era doble. Poner orden en el caos de su vida a través de la obediencia de su palabra y luego llenar su vida con su espíritu. Es el mismo patrón. Después lo vemos también en la resurrección de Lázaro. El Señor viene tres días después, todos estaban tristes porque amaban a Lázaro. Y el Señor le dice, hay algo que tienen que hacer, quiten la piedra, mueva la piedra, aquí está la palabra para ti, mueve la piedra. ellos dicen, ha estado muerto tres días. Y el Señor le dice, ok, mueve la piedra, obedece mi palabra. Porque en la obediencia a la palabra es como viene el milagro, así es como pasa, mueve la piedra. Juan 11 41. Entonces quitaron la piedra. El Señor comienza a hablar y le dice, Lázaro, sal. El Señor le dice, Él no está ya muerto. Una vez que la palabra del Señor es obedecida y es establecida en su vida, el Espíritu de Dios viene. El mismo patrón, cuando después eh, Jesús murió, se aparecieron unos hombres mientras estaban en el camino a un pueblo llamado Maus. Estaban desanimados porque habían creído que Jesús podría haber sido el Mesías. Lucas 24, 25, entonces le dijo se les dijo Oí insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no debería el Cristo haber padecido estas cosas y comenzaron desde Moisés siguiendo por todos los profetas esto es otro de los patrones 24, 25. Y se dijeron, la palabra de Dios estaba en la vida de ellos y de repente algo pasó en sus corazones. Y ellos decían, esta es la palabra de Dios. El Señor está haciendo algo milagroso. ¿Al ¿Alguna vez eso ha pasado a usted en un servicio? Tal vez después escuchando un servicio, el Señor hace que la palabra entre. Y usted comienza a entender y algo comienza a pasar dentro de usted. Ese es el Espíritu de Dios. Eso puede pasar para usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la verdad, la palabra... Así es como el Señor pone su patrón en la vida. Y después vemos a Jesús cuando en su ascensión, Lucas 24. Entonces le dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acerca de mí. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Si usted está en un servicio o en un estudio bíblico, que usted está escuchando la palabra de Dios y están entendiendo. Es bueno, porque así es como el poder de Dios puede comenzar a trabajar en su vida. Entonces le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Comenzaron, comenzando en Jerusalén. Así es, es la palabra de Dios, entrando en su vida. He aquí, envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quédate en la ciudad de Jerusalén hasta que estés revestido. Significa que se sumerja en la ropa. Que se ponga, que se revista de la palabra de Dios. Si usted ha escuchado principio tras principio. Moisés, los Salmos, las profetas, mi resurrección. Ahora vuelve a Jerusalén porque la promesa y el Espíritu Santo va a venir encima de la palabra de Dios y la promesa va a venir a ti y tú te vas a revestir con esa promesa y los discípulos y otros seguidores de Jesús regresaron a Jerusalén después que Él descendió del cielo y comenzaron un periodo de espera de diez días y el, el, los discípulos en, en, Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, usted tal vez puede hablar conmigo, estaban todos unánimes en un mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo. Suena como la profecía de Ezequiel, ¿verdad? De repente comienza ese viento a llegar. Y ellos dicen, sabemos lo que está pasando aquí, entendemos la palabra de Dios, ha sido puesta en nuestro corazón, esta es la promesa. «¡Va a pasar! ¡Algo va a pasar!» Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Está traducido literalmente como viento, aliento de vida. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se le aparecieron lenguas divididas, como de fuego. Y, no se sentó sobre cada, y uno se sentó sobre cada uno de ellos todos digan, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí es la palabra de Dios que fue puesta en su vida y el Espíritu de Dios viene y después entra en ellos porque el Espíritu Santo profetizó sobre ellos. Amén. Es el patrón, una y otra vez. Quiero que tome un minuto y haga esta aplicación. Porque cuando usted vea esto, se va a bendecir como me bendijo a mí. Si usted ha estado en los programas que tenemos aquí en la iglesia, hay una palabra que usted tal vez ha escuchado una vez y otra vez, que es bendecir. Y sí, bendecir. Y usted puede decir conmigo qué significa bendecir. Experimentar pertenecer, aprender, experimentar compartir y servir es parte del ADN del Calvario la palabra bendecir escuchar la palabra de Dios por eso los miércoles y en las mañanas nosotros tenemos esas reuniones en grupos porque queremos que la palabra de Dios entre en su vida haciendo lugar para que lo milagroso se cumpla en su vida porque nosotros lo estamos haciendo con un principio bíblico para que usted entienda la palabra de Dios, es como los huesos volviendo juntos en la, en la palabra de Ezequiel. Cuando usted escucha la palabra de Dios, todo comienza a hacer sentido. El Señor está trayendo orden fuera del del problema. Ha pasado a mí muchas veces, estoy sentada escuchando la Palabra de Dios y digo, ¡guau! ¿Por qué no pensé en eso? ¿Por qué apenas ahorita lo estoy entendiendo después de tantos años? Ha estado palabra tras palabra, verdad tras verdad, viniendo a mi mente y es ex la experiencia. Porque la palabra, no escucha, la palabra de Dios no es suficiente, sino que tiene que venir también el Espíritu en nuestra vida para que venga vida, a nuestro corazón, a nosotros. Por eso los domingos es importante alabar y glorificar al Señor, sentir el Espíritu de Dios todos juntos, experimentar su poder juntos, ser llenos con el Espíritu Santo juntos. Oro para que esta mañana el Señor llene esta casa y llene cada cuerpo que ha escuchado la palabra. Hechos 2, 38, 39. Quiero volver al, hecho, al libro de hecho. Entonces Pedro le dijo, Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El soplo de Dios, el viento de Dios, porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Quiero hacer más aplicaciones en esta palabra esto trabaja para salvación esto sirve para salvación y también para enfermedad si usted necesita sanidad en el libro de, de Santiago dice hay alguno entre ustedes que está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados en el nombre de Jesús. Y el Señor lo va a levantar. ¿No suena como Ezequiel? Que se declara sobre los huesos secos y esos huesos se levantan sobre sus pies. Yo personalmente sé de personas que han estado en enfermedad y en situaciones difíciles. Y cuando el, el soplo de Dios o el viento de Dios viene en su vida, Él comienza a sanarlos. Salmo 107.20 Envió su palabra y los sanó. Amén. Dice, envió su palabra y los sanó. Este proceso funciona para aquellos que están atados por hábitos y adicciones. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios aquí están los huesos, resistid al diablo y oirá de vosotros. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mientras predico este mensaje, nuestra hermana celebra recuperación en su vida no es no solamente traer eh, la verdad en su vida sino que también hay poder de Dios que trae liberación es proceso tras proceso pero cuando el Espíritu de Dios sopla en esa vida lo muerto resucita este pasaje funciona para todos Juan 1427. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. te tiene que hacer la palabra. Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga, aquí hay huesos, y él te, sostén, se, te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Y mi versículo favorito, filipienses, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, el viento de Dios, el soplo de Dios, el poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esta mañana no estoy predicando solamente a usted, sino que yo he vivido esto en mi vida, donde la palabra de Dios ha venido. Y ha traído junto los huesos, la disfunción. La palabra de Dios ha unido mi vida en estabilidad, en verdad. Y después el poder de Dios ha venido y me ha dicho, usted lo puede hacer, usted puede hacerlo, puede vivirlo. El cambio puede pasar. Una y otra vez no tengo tiempo para compartir en total, pero voy a decir que después que mi esposo murió, fui atacada por miedo y todo lo que lo que creía de Dios fue me estaba dudosa, poquito a poquito los huesos en mi vida tuvieron que comenzar a temblar por la palabra de Dios, por toda la palabra que había escuchado, que había entendido, de repente, esos huesos secos en mi vida, después de leer y de proclamar el nombre de Dios, los huesos en mi vida comenzaron a temblar y volver a juntarse. En medio de la noche, noche tras noche, donde de repente comencé a caminar, en mi cuarto y el espíritu de Dios llenó ese cuarto y comencé a decir esos versos que esos versos que ahora conozco en mi corazón y comencé a predicar la palabra no me importa si mis hijos me escuchan no me importa si los vecinos me escuchan algo vino sobre mí y yo dije los huesos se están uniendo la palabra de Dios está comenzando a hacer sentido en mi vida. Y desde esa noche hasta ahora, nunca he tenido ataques de pánico. Nunca he tenido más miedo. Por 20 años, por casi 22 años. ¿Por qué? Porque ese es el poder de este principio. No solamente es el Espíritu, sino pa la palabra en el Espíritu. La palabra de Ezequiel tuvo bastante restauración en la nación de Israel, lo cual sucedió. Fue una mirada profética la resurrección. Fue una de las primeras personas de hablar sobre resurrección. Lo cual pasó también eh, en el cuerpo de Dios, pero también fue una profecía de la resurrección final. Cuando Dios levantaría su gran ejército de creyentes en el, en el día final. Y esta es una profecía que estamos esperando ver cumplida nosotros hoy aquí. ¿Por qué no se levanta? Quiero leer este pasaje a usted. Primera Tesalonicenses 4, 13, 18. Voy a leerle. Ahora bien. Este es como... La, sequiel, la Ahora bien, no queremos que ignoréis creyentes acerca de los que duermen en la muerte para que no os entristezcáis por ellos, como los demás que no tienen esperanza, más allá de esta vida presente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó como de hecho lo hizo, así también Dios, de la misma manera resucitándolos de entre los muertos, traerá consigo a los creyentes que durmieron en Jesús porque os decimos esto por la propia palabra del Señor. Lo estamos declarando, que nosotros, que todavía estamos vivos y, permane y permanecemos hasta la venida del Señor, y oro que nosotros somos uno de ellos, de ninguna manera precederemos a su presencia a los creyentes que durmieron en muerte, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con el toque de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es como que si algo global, todos juntos, de cada creyente que su cuerpo está enterrado ahora, Ahí es cuando, allí es cuando los muertos y los vivientes se reunirán todos juntos. ¿Quieren ¿Usted incluso se imagina eso? La profecía de Ezequiel fue increíble. Él allí parado. Pero usted se imagina el día venidero... ...de cuando esa, esa voz de mando del Señor... ...nos va a reunir a todos juntos. Y en ese momento... Los cuerpos van a estar todos juntos dice que a nosotros que todavía estamos vivos y permanecemos hasta la venida del señor van a venir todos juntos. el rapto va a pasar mientras la pala cuando la palabra de dios sea declarada y después el espíritu de dios nos va a llamar y nos va a llevar con él es el mismo patrón comenzó con adán y por toda la escritura y hasta hoy el señor va a cumplir el mismo patrón él va a decir todos los que están muertos escuchen la palabra de dios y el espíritu de dios va a traer esos cuerpos a vida y nosotros que estamos vivos seremos llamados con Él en las nubes y nos reuniremos con Él y siempre estaremos con el Señor, amén qué palabra tan poderosa así que este es mi llamado para ti hoy hay una situación seca y estéril en tu vida un lugar de desesperanza, una situación imposible? ¿Estás luchando con una situación en la que hay caos? ¿Sientes el peso del pecado en tu vida? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre su situación? Si usted puede traer la palabra de Dios en su vida y comenzar a creerla, usted ya está preparado para algo milagroso, porque el Espíritu de Dios va a comenzar a entrar allí. Usted tiene que traer o unir la estructura, el orden, los huesos. ¿Está Dios esperando que usted obedezca su palabra? Usted ya sabe. Tengo que arrepentirme y bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hay algo que usted necesita poner delante de Dios? ¿Hay un lugar de obediencia que está esperando por usted? Si usted tiene coraje para volver a comenzar ese proceso... Usted se está preparando para lo milagroso. Tal vez es ofrendar o servir. Usted necesita el aliento de Dios que sople en tu corazón hoy. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Esa promesa también es para ti. ¿Hay alguna vieja promesa que Dios te ha hecho que aún no se ha cumplido? Necesitas profetizar sobre esa promesa hoy. Y escucha la palabra del Señor. Dígale a su cuerpo si está en enfermedad, escucha la palabra del Señor. Si usted tiene adicción, quieres que escuches la palabra del Señor. Si está sufriendo con ansiedad, escuche la palabra de Dios. Tal vez su matrimonio está en problema, escucha la palabra del Señor. Si usted necesita provisión y necesita la ayuda de Dios, escuche la palabra del Señor. Quisiera darle versículos, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Para su familia, escuche la palabra del Señor. Tal vez hay algún futuro o un destino en el que usted está creyendo. Escuche la palabra del Señor. Señor, trae tu palabra en mi vida y que tu espíritu sople aliento de vida en mí. Alguien aquí que quiere comenzar, que quiere eh, dar un paso adelante y decir estoy lista para escuchar la palabra de Dios y que el espíritu de vida entre en mí. Si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo y quiere recibirlo hoy, escuche la Palabra de Dios. La, pala, la promesa es para usted.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.